0: 各位朋友，大家好，我是和大家一起读书的老高。今天我们分享的散文是鲁迅先生所写的《阿长与山海经》。这篇文章选自他的散文集《朝花夕拾》。常妈妈已经说过，是一个一向带领着我的女工。说的阔气一点，就是。我的保姆，我的母亲和许多别的人都这样称呼他，似乎略带些客气的意思。只有祖母叫他阿长，我平时叫他阿妈，连长字也不带。但到憎恶他的时候，例如知道了谋死我那银鼠的却是他的时候，就叫他阿长。我们那里没有姓常的，他生的黄胖而矮，常也不是形容词，又不是他的名字。记得他自己说过，他的名字是叫做什么姑娘的，什么姑娘，我现在已经忘却了。总之不是常姑娘，也终于不知道他姓什么。记得他也曾告诉过我这个名字的来历。先前的先前，我家有一个女工，身材生得很高大，这就是真阿长。后来他回去了，我那什么姑娘才来补他的缺。然而大家因为叫惯了，就没有再改口，于是他从此也就成为常妈妈了。虽然背地里说人长短不是好事情，但唐史要我说句真心话，我可只得说，我实在不大佩服他。最讨厌的是常喜欢嘁嘁叉叉，向人们低声叙说些什么事儿，还竖起第二个手指在空中上下摇动，或者点着对手呃或自己的鼻尖儿。我的家里。亦有些小风波，不知怎的，我总疑心和这七七叉叉有关系。又不许我走动，拔一株草，翻一块石头，就说我顽皮，要告诉我的母亲去了。一到夏天，睡觉时，他又伸开两脚两手，在床中间摆成一个大字，挤得我没有余地翻身。久睡在一角的席子上，又已经烤得那么热，推他呢不动，叫他呢也不闻。常妈妈生的那么胖，一定很怕热吧？晚上的睡相，怕不见得很好吧？妈妈听到我多回诉苦之后，曾经这样的问过他。我也知道这意思是要他多给我一些空隙，他不开口，但到夜里我热得醒来的时候，却仍然看见满床摆着一个大字，一条胳膊还搁在我的颈子上。我想，这实在是无法可想了。但是，他懂得许多规矩。这些规矩也大概是我所不耐烦的。一年中最高兴的时节，自然要是除夕了。辞岁之后，从长辈得到压岁钱，红纸包着，放在枕边只要过一宵，便可以随意使用。睡在枕上，看着红包。想到明天买来的小鼓、刀枪、泥人糖菩萨，然而他进来又将一个福菊放在床头了。哥，你牢牢记住，他极其郑重地说：“明天是正月初一，清早一睁开眼睛，第一句话就得对我说，阿妈。”恭喜恭喜！记得吗？你要记着，这是一年的运气的事情，不许说别的话。说过之后，还得吃一点福橘。他又拿起那橘子来，在我的眼前摇了两摇，那么一年到头顺顺溜溜。梦里也记得元旦的，第二天醒的特别早，一醒就要坐起来，他却立刻伸出胳膊，一把将我按住。我惊异的看他时，只见他惶急的看着我，他又有所要求似的摇着我的肩。我忽而记得了，阿妈，恭喜，恭喜，恭喜，大家恭喜。真聪明，恭喜恭喜！他于是十分喜欢似的笑将起来，同时将一点儿冰冷的东西塞在我的嘴里。我大吃一惊之后，也就忽而记得，这就是所谓福局。元旦必头的磨难，总算已经受完，可以下床玩耍去了。他教给我的道理还很多，例如说，人死了，不该说死掉，必须说老掉了；死了人生了孩子的屋子里，不应该走进去；饭粒落在地上，必须捡起来，最好是吃下去；晒裤子用的竹竿底下，是万不可钻过去的。此外，现在大抵忘却了，只有元旦的古怪仪式记得最清楚。总之，都是些繁琐之至，至今想起来还觉得非常麻烦的事情。然而，我有一时也对他发生过空前的敬意。他常常对我讲长毛。他之所谓长毛者，不但洪秀全军，似乎连后来一切土匪强盗都在内，但除却革命党，因为那时还没有。他说的长毛非常可怕，他们的话就听不懂。他说先前长毛进城的时候，我家全都逃到海边去了。只留一个门房和年老的煮饭老妈子看家。后来长毛果然进门来了，那老妈子便叫他们大王。据说，对长毛就应该这样叫。诉说自己的饥饿，长毛笑道：“那么，这东西就给你吃了吧。”将一个圆圆的东西。治了过来，还带着一条小辫子，正是那门房的头。煮饭老妈子从此就害破了胆，后来一提起，还是立刻面如土色，自己轻轻的拍着胸脯道：“哎呀，害死我了，害死我了！”我那时似乎倒并不怕，因为。我觉得这些事儿和我毫不相干的。我不是一个门房，但他大概也急觉到了，说道：“像你似的小孩子，长毛也要卤的，卤去做小长毛；还有好看的姑娘也要卤。那么，你你是不要紧的。”我以为他一定最安全了，既不做门房，又不是小孩子，也生的不好看，况且，井子上还有许多旧疮疤。哪里的话？他严肃的说：“我们就没有用吗？我们也要被掳去。”城外有兵来攻的时候，长毛就叫我们脱下裤子，一排一排的站在城墙上，外面的大炮就放不出来，再要放就炸了。这实在是出于我意想之外的，不能不经意。我一向只以为他满肚子都是麻烦的礼节罢了，却不料他还有这样伟大的神力。从此，对于他就有了特别的敬意，似乎实在深不可测。夜间的伸开手脚占领全床，那当然是情有可原的了，倒应该我退让。这种敬意虽然也逐渐淡薄起来，但完全消失，大概是在知道他谋害了我的银鼠之后。那时就极严重的诘问，而且当面叫他阿长。我想，我又不真做小长毛，不去攻城，也不放炮，更不怕炮炸，我惧惮他什么呢？但。当我哀悼银鼠，给他复仇的时候，一面又在渴慕着绘图的《山海经》了。这渴慕是从一个远房的叔祖惹起来的。他是一个胖胖的和蔼的老人，爱种一点花木，如珠兰、茉莉之类，还有极其少见的，据说从北边带回去的马樱花。他的太太却正相反，什么也莫名其妙。曾将晒衣服的竹竿搁在竹篮的枝条上，枝折了，还要愤愤地咒骂道：“死尸！”这老人是个寂寞者，因为无人可谈，就很爱和孩子们往来，有时简直称我们为小友。在我们具足而居的宅子里，只有他书多，而且特别。志异和释铁师自然也是有的，但我却只在他的书斋里看见过陆机的《毛诗草木鸟兽虫鱼书，还有许多名目很生的书籍。我那时最爱看的是《花镜》，上面有许多图。他说给我听，曾经有过一部绘图的《山海经》，画着人面的兽、九头的蛇、三脚的鸟、生着翅膀的人、没有头而以两乳当做眼睛的怪物。可惜现在不知道放在哪里了。我很愿意看看这样的图画，但不好意思力逼他去寻找，他是很疏懒的。问别人呢，谁也不肯真实的回答我。压岁钱还有几百文，买吧，又没有好机会。有书买的大街离我家远得很，我一年中只能在正月间去玩一趟。那时候两家书店都紧紧的关着门儿。玩的时候倒是没有什么的，但一坐下，我就记得绘图的《山海经》。大概是太过于念念不忘了，连阿长也来问《山海经》是怎么一回事儿。这是我向来没有和他说过的。我知道他并非学者，说了也无益。但既然来问，也就都对他说了。过了十多天，或者一个月吧，我还很记得。是他告假回家以后的四五天，他穿着新的蓝布衫回来了，一见面，就将一包书递给我，高兴地说道：“哥，有画的《三哼经》，我给你买来了。”我似乎遇着了一个霹雳，全体都震惊起来。赶紧去接过来，打开纸包，是四本小小的书。略略一番，人面的兽，九头的蛇，果然都在内。这又使我发生新的敬意了。别人不肯做，或不能做的事，他却能够做成功。他却有伟大的神力。谋害银鼠的怨恨，从此完全消灭了。这四本书乃是我最初得到最为心爱的宝书，书的模样到现在还在眼前，可是从还在眼前的模样来说，却是一部刻印都十分粗拙的本子，纸张很黄，图像也很坏，甚至于几乎全用直线凑合，连动物的眼睛。也都是长方形的，但那是我最为心爱的宝书，看起来却是人面的兽，九头的蛇，一脚的牛，带子似的地浆，没有头，而以乳为目，以脐为口，还要执干其而舞的刑天。此后，我就更其搜集绘图的书，于是有了石印的。《尔雅音图》和《毛诗品物图考》，又有了《点石斋从画》和《诗画方》。《山海经》也另买了一部石印的，每卷都有图赞，绿色的画，字是红的，比那木刻的精致的多了。这一部直到前年还在，是缩印的好意行书，木刻的。却已经记不清是什么时候失掉了。我的保姆，常妈妈，及阿长，辞了这人世，大概也有了三十年了吧。我终于不知道他的姓名，他的经历，仅知道有一个过继的儿子，他大约是青年守寡的孤孀。仁厚黑暗的地母啊，愿在你怀里永安他的魂灵。三月十日。好的，我们今天的分享就到这儿了，咱们下回再见。